يا صباح الخير يا صباح الورد يا صباح الجمال والسعادة والرضا والعافية والتوفيق والفلاح تحياتي لكم وين ما كنتم مستمعينا صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني أرحب فيكم من وراء المايكل كنترول أنا أمير العباس بيوم جديد صباح جديد حلقة جديدة ومواضيع جديدة في ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين وأخر القرارات اللي صدرت في ساعتنا الثانية قضية رائعة مضيوف مختص صين ساعتنا الثالثة أكيد صحة جمال ديكور وغيرها من الفقرات الحلوة على تردداتنا بكل مناطق المملكات تسمعونا على رابط البث المباشر وعلى تطبيق مكسف أم أكيد أندرويد وآي أو إس تقدرون أكيد كمان ترسلوا لي رسائلكم الحلوة تصبيحاتكم يومكم أمنياتكم أفكاركم كل ما يدور حولكم على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر طبعا ما زلنا في فترة الاختبارات أتمنى أكيد الكل طلابنا وطلبتنا كل التوفيق والنجاح وأهالي طلاب الله يعطيكم ألف عافية ويقويكم إن شاء الله عارف أنها مهمة صعبة ما هي سهلة بس إن شاء الله أنتم قدها وأولادكم قدها بإذن الله تعالى عساكم أكيد على القوة وإن شاء الله كل الأمور كذا إيش تمشي تمام 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 خبرنا في ساعتنا الأولى راح يكون عندنا تطوير اشتراطات افتتاح الحضانات ورياض الأطفال باريس هيلتون تحتفل بذكرى زواجها الثانية وتنشر صور مميزة وصول الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة لإغاثة الفلسطينيين في غزة أما في ساعتنا الثانية أين يكمن الجمال في ساعتنا الثالثة أكيد راح يكون بما أنه اليوم ثلاثة راح يكون معنا فقرة عافيتك برعايتك أكيد المركز الطبي الدولي الله مستمعين خلينا على السمع نسمع أغنية حلوة ساودز نمبر ون هت ميزك ستيشن مكسف أم عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساودز نمبر ون هت ميزك ستيشن تحياتي لكم مستمعينا ويسعد لي صباحكم ما خليني أقول لكم إيش مكان نوع سيارتكم مراكز خدمة فيكس أوتو تخدم كل أنواع السيارات سلمهم سيارتكم وتشيل همم رايحينك من قروشة الصيانات موظفين خبراتهم عالية كفاءتهم عالية موفر لكم خدمة الدفع بالتقسيط تابع وتمارة زور فرعهم رياض الخبر جدة المدينة أخميس مشيط جازان سلمهم السيارة ويريح بالك لخبرنا الأول لا ترى أسمعالي وزير التعليم يوسف بن عبد الله البنيان يوم أمس الأثنين الاجتماع الثاني لمجلس التعليم الأهلي الاستشاري بحضور عدد من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية والمستثمرين والرجال وسيدات الأعمال في ديوان الوزارة بالرياض استعرض الاجتماع أبرز منجزات مجلس التعليم الأهلي الاستشاري في دعم قطاعات التعليم العام الأهلي تحفيز الاستثمار بهذا القطاع وكمان إنجازات الفرع الاشتراكي للتعليم في المركز السعودي للأعمال بمقر ديوان وزارة التعليم بالرياض مع عرض أبرز الإحصاءات والمؤشرات اللي 
تنعكس على دعم المستثمرين في القطاع الخاص بما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 ناقش الاجتماع الثاني لمجلس التعليم الأهلي الاستشاري تطوير اشتراطات افتتاح الحضانات ورياض الأطفال وكمان في إطار خطة وزارة التعليم لتطوير العملية التعليمية وتعزيز العلاقة التكاملية بين المستثمر والتعليم والتنسيق بين متطلبات العملية التعليمية ومتطلبات القطاع الخاص بمجال مشاريع التعليم العام لا تختر كلماتك بعناية لا, تصح... لا تصحح لقلبك تدفقه الأول فليست بلغة الرسائل ما يدهشنا بل صدقها وليس طولها بل وقعها صباحك ورد وفلو ياسمين أميرة يسعد صباحك أبو عبد الملك صح عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر وان تحياتي لكم مستمعين يسعد لي صباحكم بكل الخير يا رب قولوا لي كيف صباحكم كيف ماشي الأمور نروح شوية لباريس هلتون واللي احتفلت بذكرى زواجها الثانية من رجل الأعمال كارتر ريوم ونشروا عدة صور مميزة من حفلة زفاف في السوشيال ميديا تحديدا انستغرام مع البوست كان في تعليق كتبت فيه قبل عام 2021 أيوة 2021 كان توقيت 11 و 11 دقيقة مجرد وقت مفضل عندي باليوم أما الآن هو ذكرى واحد من أفضل أيام حياتي ذكرى زواج ثانية سعيدة حبيبي وقالت شكرا لك على جعلي أشعر كأنني أكثر الفتيات حظا في العالم كل يوم سعيدة ممتنة لهالحياة الجميلة اللي نبنيها مع بعض أحبك كثير أيها الأب تزوجت باريس هلتون كارتر ريوم 11 نوفمبر 2021 بحفل انعمل بمنزل جدها الراحل بيل إير اللي تبلغ قيمته 75 مليون دولار بحضور كثير من النجوم بالمناسبة تبعتم الزواج عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر وان هتيوز ستيشن حياتي لكم مستمعينا خلينا نصبح للناس الحلوة مهما يكون جمال الصباح ما رح يشرق بقلبك لين تسمع صباح الخير من اللي تحبه أسعد الله صباح الجميع مستمعين إذا مكسف أم من عبد العزيز علواني سعد صباحك صح أحيانا صراحة صباح الخير ما تكون حلوة إلا لما تسمعها من شخص معين وصلت لمطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية مساء أمس الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية بوزن إجمالي يبلغ 35 طن تمهيدا لنقلها للمتضررين داخل قطاع غزة ذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة واللي وجه فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أحفظهم الله يأتي ذلك أكيد في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق بمختلف الأزمات والمحن اللي تمر فيها 
صباحكم مستمعينا تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني ارحب فيكم في ساعتنا الثانيه على التوالي اللي اختلاف الراي فيها لا يفسد للودي قضيه لولا اختلاف الاذواق اكيد لبارت السلع دائما توضع مواضيعنا على الطاوله بالعيوب المزايا السلبيات الايجابيات السيئات والحسنات تكونون انتم الحكم الاول والاخير بالموضوع بنهايه الحلقه نحاول اكيد اننا نصل لحل العقده ولمربط الفرس اليوم الناس اللي نعلق صورهم بكل غرفنا أيام مراهقتنا جوالاتنا مليانة بأعمالهم وصورهم نتبنى أفكارهم نتابع أخبارهم ننتظرهم نحبهم نجوم مشاهير فنانين لعيبة كورة مغنيين كتاب اللي هو إطلالاتهم إعلاناتهم إلى آخره هذول الفنانين لما يبدأون يكبرون لما تبدأ تتغير ملامحهم اللي احنا عرفناهم فيها واحنا اوريدي كان واحد من الاشياء اللي نحبها فيهم اشكالهم هل يتغير حبك واعجابك لنجمك المفضل من يتغير شكله؟ كيف ياثر تقدمهم بالسن وتغير ملامحهم عليك؟ قولوا لي رايكم بهذا الموضوع مستمعينا على 054 عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر وان هتيوز ستيشن تحياتي لكم مستمعينا ويسعد لي صباحكم كنا نقول هل يتغير حبنا واعجابنا النجمنا المفضل لما يكبر بالسن يتقدم بالسن تتغير ملامحه خلينا نشوف اراء الناس أم أم ماجد الدعجاني يقول لي لا اوكي دقيقه ما اتابع احد ولا افكر فيهم اتابع نفسي وعيلتي وديني ابو ريان اوكي صباح الأنوار والسرور وصباح الخير كلنا نكبر ونتغير وهذه سنة الحياة بالنسبة لي ما عمري علقت ما عمري علقت صور ولا جمعت صور فنانة أو فنان أو لاعب أساساً بمراهقتي العجيبة كنت مركزة على الدراسة والمعرفة وتعلم أشياء جديدة ما كنت عايشة جو الأغاني أوكي أسمع الراديو والتلفزيون وكمان كان أحب أتفرج تلفزيون كثير قليل مقارنة ببنات جيلي 
كنت أفكر خارج الصندوق وهذا يخليني أتقبل الأشخاص بدون النظر للشكل كل شيء بالاعتدال واللين بيزين أوكي لطيفة أبو عبد الملك يقول لي إيهاب توفيق فؤش محمد فؤاد حميد الشاعري مصطفى أمر عمرو دياب اللي انخلف بسكال مشعلاني ماي نصري أصالة نصري أنغام كاظم الساهر هاني شاكر بهاء سلطان سميرة سعيد لطيفة رجاء بالمليح نوال الكويتية شاب خالد فيروز كوكب الشر السبتسومة راشد عبد الوهاب عبد الحليم عبد المجيد عبد الله الرويشد حسان الجسمي عبد الله الرشاد راشد الماجد برسيسة الغناء العربي ديان حداد كل أغانيها القديمة كل شخصية من هذول لها وقتها وجوها أحبهم مثل ما هم وفي ناس ما ذكرت اسمهم هنا أغصب نفسي أني أسمعهم أصواتهم جميلة لكن ما أحب شخصياتهم كثير مستمعينا مننا يهتمون بمعرفة أدق التفاصيل عن المشاهير والنجوم أكلهم شربهم حفلاتهم وين سافروا وأماكن وجودهم تحس أنك قريب منهم وتحس أنك صديقهم وتحس بتعلق لين تحس أن الموضوع حب حقيقي من جهة أخرى يظهرون الفنانين والممثلين كان بأدوار أنه شاب شهم حبيب مرهف الإحساس رجال حساس يهتم بأدق التفاصيل عنده رومانسية الأهم من هذا كله أنه يعتذر أي وقت يغلط فيه وفي بالوعود هذه صفات يمكن صرنا نفتقدها بالحقيقة اليوم نشوف الممثلين أو الفنانين أقوامهم رشيق وجههم حسنة بكامل أناقتهم أحلى الملابس لابسين ف. يعني مثال كذا بعيد شوي عن الواقعية الهالة الهالة اللي حول المشاهير تخليهم أحلى وأقوى شخصية بعيون المجتمع شراء مالي جمال إعلامي هل أنت من الناس اللي فعلا يحبون المشاهير ويتأثرون يعني فيهم لما ممكن احترامك لهم أو إعجابك فيهم يتأثر بناء على تغير آراءهم أو تبدل ملامحهم أقول لكم سر أنا صارت معي يعني صارت معي لما يتغير شكلي أو لما يتغير محتواي في ناس تبطل تحبني وفي ناس جديدة تصير تحبني من جديد بعدين بعد فترة يتغيرون ويروحون قليل الناس قليل الناس اللي هم ثابتين معي من أول ما بدأت لين اليوم قليل في ناس مثلا ليش انت غيرت رأيك ولا ليش انت غيرت طريقة كلامك ولا ليش انت تغير شكلك ولا ليش انت تغير ظهورك في المنصة الفلانية انا بطل احبك في كذا وفي ناس خاص يحبونك م- مثل ما انت وين ما كنت وكيف ما صرت وين ما رحت وايش ما صار فيك في سحر فريد يعطي رب العالمين للشخصيات ببعض الاحيان فوق المواهب يزين المواهب القبول بعض الناس من الفنانين اللعيبة النجوم عندهم قبول مقابلاتهم أحاديثهم طريقة اختيارهم لكلماتهم عندهم قبول يعني إيش ما سووا كبير صغير أنيق طموح مسؤول ما عنده قبول عنده قبول ضمن عيشها صح برعاية مجمع العيادة الأولى بجدة على ميكس أف أم
يسعد لي مساكم مستمعينا تحيات لكم وين ما كنتم مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني راح فيكم من وراء المايكل كنترول انا اميره العباس في اولى ساعات المساء واخر ساعات عيشها صح وفي فقره عافيتك اكيد اسمح لي ارحب بضيفي في الاستوديو دكتور احمد بسعيد استشاري الغدد الصماء والسكري والطب الباطني من مجمع العياده الاولى بجده يسعد مساك دكتور مساءكم ان شاء الله ومساء المستمعين نورتنا دكتور اليوم راح نتكلم على مرض السكري انواعه طرق الوقايه ومضاعفاته خليني ابدا ايش هو مرض السكري ومتى ممكن يصاب فيه المريض طيب بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله شكرا على الاستضافه بالنسبه لمرض السكر باختصار هو ارتفاع السكر في السكر في الدم اعلى من المعدل الطبيعي غالبا هناك اسباب عديده لارتفاع السكر في الدم من اهمها وجود خلل في خلايا بيتا الموجوده في البنكرياس المسؤوله عن افراز الانسولين ايضا من اهم اسباب مرض السكر مقاومه الخلايا لوظيفه الانسولين غالبا هذه الشيئين الاساسيه التي تؤدي لظهور مرض السكر طيب في حال كان هناك خلل في البنكرياس خلايا بيتا لا تستطيع انتاج الانسولين بالتالي سيصبح هناك نقص في الانسولين ارتفاع في سكر الدم هذا يظهر غالبا في سن صغير مثلا في النوع الاول يظهر ممكن في سن الاطفال غالبا يكون السبب لمشاكل البنكرياس وعدم افراز الانسولين تكون الاجسام المضاده تهاجم البنكرياس بالتالي تحطم خلايا بيتا بالتالي ليس هناك انسولين يرتفع السكر في الدم خلاف ما يحصل في السكر مثلا النوع الثاني النوع الثاني غالبا سببه الخلايا تقاوم عمل الانسولين يكون هناك انسولين موجود في الدم البنكرياس يعمل لكن الكميه الانسولين المفرزه لا تستطيع ان تكسر مقاومه الخلايا للانسولين للتوضيح اكثر عن مقاومه الخلايا ولتبسيط الموضوع الان عند تناول اي وجبه يتم امتصاص السكر او الجلوكوز ينتقل من الجهاز الهضمي الى الدوره الدمويه آه، الان مسؤوليه الجلوكوز اصبح في الدم نعم. الجلوكوز يجب ان يذهب من الدم الى داخل الخلايا لا يستطيع ان يدخل داخل الخلايا الا بوجود الانسولين نعم. طيب الان آه، البنكرياس افرز انسولين آه، الخلايا لا تستجيب للانسولين الذي تم افرازه نعم. هذا ما نسميه مقاومه الانسولين وغالبا سبب هذه المقاومه السمنه زياده الكتله الدهنيه فيقوم البنكرياس بافراز انسولين اكثر لكسر هذه المقاومه في المراحل الاولى يستطيع البنكرياس ان يفرز انسولين اكثر فيكسر هذه المقاومه ولا توجد اي اعراض ولا حتى تظهر احيانا علامات للمرض مع مرور الوقت يصبح هناك زي الاستنزاف للبنكرياس فلا يستطيع ان يكسر هذه المقاومه فتبدا الاعراض بالظهور تبدا بالظهور تدريجيا حتى ترتفع معدلات السكر في الدم متى يصاب فيه المريض دكتور رب نص اجابه حضرتك كانت انه مو ضروري هو كبير في السن بس لا تصحي مفهوم الناس يعني مضبوط غالبا على حسب النوع بالنسبه للنوع الاول ممكن يصيب الاطفال الى سن 35 سنه تقريبا بالنسبه للنوع الثاني غالبا ما يصيب البالغين ولكن للاسف في السنوات الاخيره اصبحنا نلاحظ حتى وجود السكر النوع الثاني في الاطفال والسبب هو السمنه عند الاطفال نعم طب دكتور راب انواع مرض السكري حضرتك ذكرت كلمه النوع الاول ايش في ايش تصنيف تحديدا وانواع امراض السكري وايش الفرق بينهم 
اوكي السكر النوع الاول زي ما ذكرنا يظهر في السن مبكر وغالبا هناك خلل في انتاج الانسولين من البنكرياس وغالبا يكون السبب الاسام المضاده مم. العلاج هو الانسولين السكر النوع الثاني والاكثر شيوعا والذي له علاقه بمقاومه الانسولين من اسباب السمنه زياده الوزن قله الحركه وكل هذه الامور حلو. السكر النوع الثالث سكر الحمل هذا غالبا يظهر للنساء اثناء الحمل بالذات في النصف الثاني من الحمل لذلك دائما ما نطالب بعمل فحص خاص بسكر الحمل ما بين الاسبوع الرابع والعشرين والثامن والعشرين من الحمل الذي يعتبر تقريبا النصف الاخير او النصف الثاني من الحمل سكر الحمل دكتور هل يستمر بعد الحمل ولا لا هذه يعني كثير يسالون سؤال هذا ممتاز معظم الاحيان ما بعد الولاده يختفي هذا السكر ولكن الأشخاص الذين أصيبوا بسكر الحمل هم أكثر عرضة للإصابة بالسكر النوع الثاني في المستقبل دكتور ما مدى انتشار مرض السكري اليوم في العالم؟ آه المرض السكري من أكثر الأمراض شيوعا في العالم تقريبا واحد من كل عشرة في العالم مصاب بمرض السكري والكارثة أن 50% من هؤلاء الأشخاص لا يعلمون أنهم مصابين بمرض السكر معقول دكتور؟ نعم لأن مرض السكر في بداية المرض ليس له أعراض فغالبا غالبا القتل الصامت يسمونه المرض الصامت أتوقع غالبا يطلق المرض الصامت على مرض الضغط لأن مرض الضغط, الضغط ليس له أعراض آه. إطلاقا آه بس يخوف دكتور أنه شخص يكون عنده سكر هو ما يدري بالضبط لانه مثلا لو قلنا ايش اعراض السكر على سبيل المثال في بدايات مراحل السكر ليس هناك اعراض ممكن كسل خمول قد يكون موجود وقد لا تكون موجوده لكن اثار مرض السكر بشكل اكبر تظهر مع ارقام السكر العاليه زي لما نذكر الله يكرمكم كثره التبول كثره العطش كثره الجوع التعرق التعرق هذه غالبا تظهر مع ارقام السكر العاليه لكن في البدايات غالبا لا توجد اعراض محدده لمرض السكر لو نتكلم دكتور على الانتشار بالسعوديه يس بالنسبه عندنا في السعوديه تقريبا حسب اخر تصنيف من الاتحاد العالمي للسكري النسبه تصل ل 18.7% ما يعادل 4.3 مليون شخص مصاب بمرض السكر وهذه الارقام مرشحه للزياده خلال السنوات القادمه دكتور مقلق الرقم صح جدا جدا زي اليوم بشكل مخيف بشكل جدا كبير مم. مثلا زي لقاءنا اليوم يصادف اليوم العالمي للسكري اللي هو 14 نوفمبر من اهم الاشياء اللي ممكن نسويها في مثل هذه الايام هي التوعيه بمرض السكر كيف ممكن نمنع حدوث مرض السكر كيف ممكن نشخص مرض السكر في بدايته ونمنع انه يتطور وباذن الله نرجع للطبيعي باذن المولى دكتور خ... انت ذكرت انه خلينا شوي نتكلم على اعراض الاصابه بمرض السكري هل في اشياء من بدري اقدر انتبه عليها بالعاده كاعراض مبكره في في بدايات مرض السكر لا يوجد لانه دائما نحن نقول اعراض مرض السكر تعتمد على مستويات السكر في الدم فبدايات مرض السكر مستويات السكر في الدم ما حتكون عاليه طبعا مثلا السكر النوع الاول يكون حدوثه سريع وممكن المريض على طول يدخل بحموضه في الدم يتنوم في المستشفى تكون قراءات السكر جدا عاليه لكن السكر النوع الثاني اللي هو اللي يمكن نحن نتكلم عليه بشكل اكبر اليوم اذا كانت معدلات السكر جدا مرتفعه يبدا المريض زي ما ذكرنا يشتكي من كثره العطش، كثره الجوع، كثره التبول، صعوبه في التئام الجروح، حدوث التهابات متكرره في الجلد، لكن على المستويات بعد عند ظهور مرض السكر ومستويات السكر التي ليست مرتفعه كثيرا غالبا لا توجد اعراض غير الكسل، الخمول، اللي ما نقدر نقول ان هذه اعراض سكر اللي ممكن تجي مع اي شيء اخر. 
ممكن ارهاق جسدي عادي او نعم طيب دكتور راح انقل لك اسئله الناس اللي متعارف عليه وسطنا احنا الناس العاديين نقول انه الشخص اللي يعصب كثير يجي السكر او الشخص اللي ياكل سكر كثير يجي السكر صحح لنا هذه المعلومتين هل هي صح ولا غلط طيب بالنسبه للي كلام حقيقي ولا كلام جايد بالنسبه للي يعصب كثير احنا نقول انه العصبيه لو ناخذها بمسمى الانفعال او الاسترس في هرمونات معينه تفرز في الجسم في وقت الانفعال او وقت الاسترس هذه الهرمونات كلها غالبا تعاكس عمل الانسولين فلها دور يعني قد نقول لها دور في حدوث السكر لكن ليست هي السبب لمرض السكر بس واحد من الاسباب نعم لانه مرض السكر لا يعتمد على سبب واحد نعم. مرض السكر من الامراض التي لها اسباب متعدده اذا اجتمعت مع بعض يحصل السكر نعم. آه بالنسبه لاكل الحلويات والسكريات بشكل نعم. عام اكيد لأن احنا بنتكلم على موضوع كم سعره حراريه ناكل في اليوم لانه اللي كثر سكريات في الغالب حنلاقي وزنهم بالنسبه لطولهم اكثر من المعدل الطبيعي وهلا هم الاشخاص المعرضين حتى لحصول مرض السكر ويمكن حتى نتكلم عليها بعد شويه من الاشخاص اللي نحتاج نسوي لهم مثلا فحص مرض السكر يعني زي ما التدخين التدخين من الاشياء اللي دائما 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 نحرص عليها لمرضى السكر وحتى اللي ما عندهم سكر لانه ممكن تزيد اصلا من عوامل الخطوره لمريض السكر. دائما في امراض مصاحبه لمرض المرض السكر، الضغط، الكوليسترول، هذه كلها امراض مصاحبه لها دور سلبي على الشرايين، على الاوعيه الدمويه، نضيف عليها التدخين، نضيف عليها قله الحركه، نضيف عليها السمنه. كل العوامل هذه مجتمعه آه تؤدي إلى سلبيات ومضار آه كبيرة جدا على مريض السكر دكتور للأسف ومن الأشياء اللي تزعل في فئة من الناس تعتبر أنه السكري مثل مثل الزكام مثل مثل الصداع مثل مثل شيء عرضي كذا وخلاص وعادي وأنا بعيش حياتي عادي وما راح أعالج وما راح إلى آخره هل في فعلا مضاعفات تنتج عن الأصابة بمرض السكري لازم إحنا فعلا نتعامل معها بشكل واعي جدا جدا دائما أنا يمكن أقول لمرضايا في في العيادة مرض السكر بإذن الله ممكن يكون مرض بسيط آه إذا أحسننا التعامل معاه اهتمينا بالأرقام اهتمينا بالتحاليل اهتمينا بالتحسين نمط الحياة نحاول ضبط معدلات السكر آه غالبا بإذن الله نعيش حياة طبيعية من دون مضاعفات وحتى لو آه لا قدر الله تحصل مضاعفات تحصل على مدى بعيد ومستوى جدا خفيف ما يأثر على حياتنا مم. على العكس تماما عدم الاهتمام بمرض السكر أو إهمال مرض السكر مع أني دائما ما أحب أخوف مرضايا بمضاعفات دائما يكون متفائل يعني تتكابر على المرض تقول لك لا أنا ما عندي شيء أكيد أكيد هذا غلط أكيد أكيد فبالتالي يمكن خلينا نتكلم عن مضاعفات مرض السكر تحديدا السكر ممكن يأثر على جميع أعضاء الجسم بلا استثناء نأخذ مثلا أهم الأشياء ممكن يأثر على القلب والأوعية الدموية احتمالية الجلطات الله لا يقدر احتمالية قدم السكري نعم هذه حجيها الآن نحاول أخذها من الأعلى للأسفل عشان ما أنسى حاجة معكم زي ما اتفقنا على القلب والشرايين بالنسبة للجلطات تصيب القلب بالنسبة للشرايين تضيق الشرايين اللي يحصل بعد فيما بعد انسداد وجلطات ايضا عدم مرونه الاوعيه الدمويه يصير عندنا مرض الضغط مستوى الرؤيه يمكن لك آه نعم بالنسبه لتاثيره على العين ممكن 
ياثر على شبكيه العين ممكن ياثر ايضا على حصول الماء الابيض او حضور الماء الازرق او اللي هو الجلوكوما ارتفاع ضغط الدم ايضا له تاثير على الاعصاب الاعصاب ممكن نقسمها نقول تاثيره على الاعصاب الطرفيه زي اليدين والرجلين غالبا مثل ما يشكو المرضى من تنمل خدران الام غالبا هذه المضاعفات تظهر في الـ في, الـ في الاطراف في اطراف الاصابع وتمتد الى الاعلى ايضا تاثير الاعصاب على على بالنسبه لمريض السكر غير الاطراف ممكن تاثير الاعصاب حتى على القلب وهذا يؤثر على كهرباء القلب تاثير الاعصاب على الجهاز الهضمي يؤدي الى عدم انتظام انتقال الاكل من المعده الى الامعاء بعضهم الله يعزكم يشتكي من كثره الامساك او كثره الاسهال هذه كلها بسبب مشاكل السكر تاثرت الاعصاب التي تغذي الجهاز الهضمي ايضا من اهم المشاكل دائما نحذر منها ودائما ما ننصح المرضى عليها اللي هو تاثر الكلى بمرض السكر من من اكثر اسباب امراض الكلى والله لا يقدر وصول لمراحل اخيره مثل اللي يحتاج الغسيل او الزراعه هو مرض السكر. السكري ايضا برضو الاوعيه الدمويه للاطراف يمكن زي ما ذكرتي اعتلال الاوعيه الدمويه اللي تغذي الاطراف يقل النبض في الاطراف بالاضافه الى زي ما سبق وذكرنا انه في اصلا مشكله في الاعصاب في الاطراف فتخيلي شخص عنده الاحساس ضعيف والترويه الدمويه ضعيفه في اطراف القدم مع ابسط اصابه وغالبا اللي يكون في مراحل متقدمه ما يشعر اصلا بهذه الاصابات وتلقي الجرح البسيط ممكن يتفاقم ونوصل الله لا يقدر يعني المراحل المتقدمه من هذه الامراض والله لا يقدر نحتاج علاجات وتدخل جراحي اللي يصل في بعض الاحيان الى الله لا يقدر اللي هو البتر نعم. طب دكتور كيف يتم تشخيص مرض السكري ممتاز آه يتم تشخيص مرض السكر غالبا عن طريق تحليل الدم نعم. وهنا نقول تحليل الدم عن طريق الوريد يعني نعم. لازم نسويه في مختبر ما ينفع جهاز البيت جهاز البيت للمتابعه وليس للتشخيص آه الطريقه الاولى عن طريق قياس السكر الصائم نطلب من المريض صيام تمام بالكثير تسع ساعات ما نصوم اكثر من كذا لانه كل ما نصوم كل ما السكر يتحسن فنقيس السكر الصائم بعد صيام ثمان تسع ساعات عن طريق الوريد في المختبر آه هذه احد الطرق الطريقه الثانيه نطلب من المريض برضه يجي صايم آه ثمان آه ساعات ونقيس السكر الصائم نعطيه محلول من الجلوكوز 75 جرام آه من الجلوكوز يشربها بعد شرب المحلول بساعتين نقيس السكر ثاني مرة هذا الطريقة الثانية لتشخيص مرض السكر الطريقة الثالثة أيضا عن طريق قياس السكر التراكمي هنا في معلومة بس حاب أوضحها زي ما اتفقنا وقلنا أول أنه مو دائما السكر في المراحل الأولى في علامات واضحة فيه فلو كان المريض ما يشتكي من اعراض وكان اي واحد من هذا التحليل ايجابي ولا توجد اعراض فدائما نحتاج الى تحليل اخر لتاكيد التشخيص سواء نفس التحليل نعيده في يوم اخر او حتى في نفس اليوم بس نعمل تحليلين طيب اذا كان المريض لديه اعراض اصلا للسكر مثل كثره التبول او كثره العطش او كثره الجوع واضحه عليه اصلا اعراض زياده السكر تحليل واحد كافي للتشخيص ولا يحتاج الى تحليل اخر بل حتى في المريض الذي يشتكي من اعراض ممكن حتى السكر العشوائي اذا كان اكثر من او يساوي 200 ملغ بير ديسيليتر يعتبر تشخيص لمرض السكر نعم انا وياك دكتور نطلع بريك ونرجع نكمل حوارنا مره اخرى اوكي ضمن عيشها صح برعاية مجمع العيادة الأولى بجدة على ميكس أف أم
تحياتي لكم مستمعينا اسمحوا لي ارحب مجددا بضيفي في الاستوديو دكتور احمد بسعيد استشاري الغدد الصماء والسكري والطب الباطني من مجمع العياده الاولى بجده. دكتور دائما نقول انه الانسان دكتور نفسه الاول والوقايه خير من العلاج في الطب. قديش ممكن يفيد الفحص المبكر بما اننا في اليوم العالمي في الوقايه من مرض السكري او تقليل مضاعفاته على الاقل. ممتاز جدا، زي ما ذكرنا في الاول انه المرض السكري في المراحل الاولى يمكن ما له اعراض، وهذه من اهم النقاط اللي حابين نتكلم عليها، لانه التشخيص المبكر حيفرق مع المريض جدا كثير انه باذن الله ممكن يحميه من الوصول لمرض السكر. طيب، احنا دائما نقول اي مريض بالغ وكتلة الوزن بالنسبة للطول أكثر من أو تساوي 25 يعني بمعنى آخر في عنده زيادة في الوزن وعمره فوق ال 18 إذا عنده أي واحد من الأسباب اللي حذكرها الآن يحتاج يسوي الفحص واحد إذا عنده أقارب من الدرجة الأولى مصابين مرض السكر إيش هي الدرجة الأولى دكتور؟ نتكلم عن والدين وأخوان وأخوات أو أبناء طبعا أو كان عنده مرض الضغط نفس الشخص هذا مصاب بمرض الضغط او نفس هذا الشخص مصاب بامراض لها علاقه بالقلب والاوعيه الدمويه او كان نفس هذا الشخص مصاب او لديه زياده في الدهون الثلاثيه او نقص في الدهون الحميده آه برضو اذا كان هذا الشخص اصلا قليل الحركه آه برضو اذا كانت فتاه وكانت مشخصه بمتلازمه تكيس المبايض كل هؤلاء الاشخاص ننصحهم بعمل فحص المبكر. فحص المبكر اي واحد عشان بس نجملها وتكون مبسطه اي واحد عمره فوق 18 سنه وكتله الوزن بالنسبه للطول اكثر من او تساوي 25 وعنده اي واحد من الاسباب اللي ذكرناها يحتاج عمل الفحص طيب نقول الان عملنا الفحص والفحص كان طبيعي يحتاج اعيده ثاني مره نعم غالبا نقول اذا كان طبيعي يحتاج نعيده مو اقل من ثلاث سنوات بعدين يحتاج نعيده طيب شخص ما عنده اي عامل من هذه العوامل يحتاج برضه يقيس السكر نعم للاسف يحتاج يقيس السكر بحكم كثره انتشار المرض متى نقول نحتاج قياس السكر من دون اي شرط عمر ال35 فما فوق ما يحتاج اي شرط من الشروط يحتاج اننا من باب الاطمئنان الدوري على نفسه يعني اللي هو زي من باب الفحص الفحص الدوري زي ما زي ما ذكرتي طيب الان لو كان المريض في مرحله ما قبل السكر طبعا هذا المريض يحتاج سنويا عمل فحص للتاكد انه ما تطور ووصل مرحله السكر هذه النقطه لو تسمحي لي اهم مرحله يمكن اقدر اقول للتشخيص هي مرحله ما قبل السكر لانه في هذه المرحله باذن الله نستطيع العوده الى الحاله الطبيعيه اهم علاج في هذه المرحله هو تحسين وتغيير نمط الحياه واحد تنزيل الوزن اثنين الاكل الصحي آه، ثلاثه ممارسه الرياضه خلينا نتكلم عليهم بس بقليل من التفصيل بالنسبه لممارسه الرياضه في دراسه عملت ومنها طلعت انه نحتاج تقريبا تقريبا 150 دقيقه في الاسبوع اللي هي تقريبا ما يعادل 30 دقيقه في اليوم خمس مرات في الاسبوع مم. ايش النشاط المطلوب نشاط متوسط القوه مثلا زي المشي السريع او الهروله او ركوب الدراجه او السباحه هذا على الاقل من جاء رقم من هذه الدراسه انه وجدوا انه اللي بيمارسوا الرياضه بنسبه تقريبا 150 دقيقه بالاضافه للاهتمام بنوع الاكل بنسبه اكثر من 50% ممكن نمنع حدوث السكر ونرجع الى الحاله الطبيعيه بالنسبه ذكرنا تنزيل الوزن كم تقريبا تنزيل الوزن اللي نحتاجه عشان نقول باذن الله نقدر نرجع للحاله الطبيعيه تقريبا 70 عفوا 7% 7% من الوزن يعني مثلا لو شخص وزنه 100 كيلو 
وكان مشخص مرحلة ما قبل السكر خسارة 7 كيلو بإذن الله نقول كافية أنه يرجع إلى الطبيعي هذه الأشياء من أهم الممارسات اللي نحاول نسويها بالإضافة في هذه المرحلة يعني نمط حياة صحي دكتور بشكل تمام. كامل تمام وأحب أستخدم كلمة أكل صحي ما أحب أستخدم كلمة دايت لأنه بعض الناس كلمة دايت مزعجة بالنسبة لهم بعض الناس كلمة دايت بالنسبة لهم شيء مؤقت حمية وحرمان وإيوة أو شكل مؤقت لا إحنا نتكلم على نمط حياة أنا أبغى أنتبه لأكلي بشكل معين ما أبغى أحرم نفسي من أكل معين لكن أبغى أهتم بالكميات أهتم بالنوعية بعض الناس يقول لك والله دكتور ما اكل كثير لكن تي جوده الاكل عندهم جوده الاكل ما هي كويسه اللي هي كميات الاكل البسيطه بالسعرات الحراريه عاليه. دكتور انا شخصيا اعاني مع جدتي وشفت ناس مثلها كثير جدتي تقول لك الاكل اللي فيه سكر ما هي عندها سكر ما يرفع السكر انتم لا تزعلوني وانا سكري بيكون كويس. طيب فاكيد تواجه هذه الحالات دكتور. نعم وكثير يقول مثلا العسل ما يرفع السكر أيوة جدتي تقول لك مستحيل السكر يرفع السكر اول شيء الله يشفيها يا رب ويحفظ لكم اياها وجميع وجميع مرضانا يا, يا رب آه آه لا الـ الـ الاكل اللي فيه له السكر او اللي فيه له النشويات اكيد يرفع السكر ودائما احنا ننبه المرضى خبز وبطاطس كل النشويات نتكلم على رز وخبز ومكرونه وبطاط هذه الاشياء كلها في نشويات نشويات ترفع السكر ايضا العصيرات حتى العصيرات الطبيعيه يعني كثير من المرضى يقول لهم حتى العصيرات الطبيعيه يستغرب فاقول لهم لا تشربوا عصير لكن كلوا فاكهه والسبب بسيط جدا كميه الفاكهه اللي نستخدمها عشان نسوي العصير هي كميه كبيره دائما نضرب مثال مثلا بكاسه البرتقال آه كم كم برتقال ممكن كاسه برتقال 10 احيانا يمكن على الاقل ثلاث اربع برتقال لكن لو يجيب للشخص ثلاث اربع برتقالات يمكن ما ياكل الا واحده بالكثير اثنين، فدائما يقول كلوا فاكهه، لكن حاولوا تتجنبوا العصير حتى مم. العصير الطبيعي. زي المرضى اللي يقولوا لا انا بناكل اشياء اللي فيها السكر والسكر او وهذه الاشياء ما ترفع السكر مم. يمكن تكون الرساله اللي وصلت لهم خطا انه هذا الاكل ممنوع، فدائما دائما كل كل ممنوع مرغوب زي ما نقول، لكن نقول لهم لا يكون في توازن، يعني مثلا مشتهي نعم مشتهي حاله ما يكون كل يوم، آه لما تيجي تاكل مو لازم تخلص طبق كامل، مم. يكون في توازن نوعا ما، مشتهي شوكولاته حاول تتعلم شويه على الدارك الشوكولاته الداكنه مثلا انك تزود منها شويه، والله لا في شوكولاته عاديه انا احبها اوكي ممتاز كلها بس ما يكون كل يوم يكون كميه اقل وهكذا. دكتور ايش هي حالات ما قبل السكري؟ آه حالات ما قبل السكري المستوى السكر في الدم اعلى من الطبيعي ولكن لم يصل لمستوى تشخيص مرض السكر، الان عندنا سكر طبيعي وعندنا ارقام نقول هذا الشخص مصاب بالسكر، ما بينهما هو اللي نسميه مرحله ما قبل السكر. دكتور نسمع كثير اطباء سكري يقولون كلمه تراكمي، ايش يعني؟ التراكمي اللي هو السكر التراكمي اللي هو احد الادوات اللي نستخدمها لتشخيص مرض السكر، السكر التراكمي هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن ارتباط الجلوكوز بخليه الدم الحمراء. عشان كذا دائما نقول انه السكر التراكمي لما نبغى نعيده نعيده كل ثلاث شهور لانه تقريبا عمر خليه الدم الحمراء تقريبا 100 ل 120 يوم طيب دكتور شوي نروح للادويه ايش الادويه التقليديه اللي يوصفها الدكاتره المريض السكري وايش الفرق بينهم الشيء 
اغلب الناس يعرفونها والابره اللي نشوف الناس تاخذها يعني تمام بس كلمنا دكتور عن الادويه بشكل عام يعني انت قلت الادويه لكن انا حذكر اول حاجه تحسين نمط الحياه خلونا نعتبره نوع من انواع الادويه نعم يعني شيء جدا نعم اروع علاج والله نعم وهو العلاج الاول بعد كذا نقدر نروح للادويه الثانيه طبعا تحسين نمط الحياه نقصد فيه ممارسه الرياضه اكل صحي عشان نزل الوزن بعد كذا ممكن نروح لانواع الادويه انواع الادويه في حبوب الحبوب متعدده المجموعات طريقه عملها خلينا نقول لو نقدر نصنفها حسب طريقه عملها منها حبوب تزيد من افراز الانسولين من البنكرياس وهذه حبوب من اقدم يمكن انواع علاجات السكر ولها خطر انه ممكن يصير عند المريض هبوط لانها تشبه الانسولين تماما في انواع ادويه اخرى تزيد من حساسيه الانسولين آه زي ما ذكرنا احنا في البدايه لو تذكروا قلنا مقاومه الانسولين هذه الادويه تزيد من حساسيه الانسولين فتريح البنكرياس تنزل مستويات السكر في الدم آه ايضا في ادويه اخرى تقلل من انتاج الجلوكوز من الكبد لان الكبد عندنا هو واحد من مصادر انتاج الجلوكوز آه في الدم في عندنا ادويه اخرى آه تعمل على تقليل انتقال الاكل من المعده الى الامعاء فبالتالي يتم امتصاص الاكل بشكل بطيء فما يرتفع السكر في الدم بمستويات عاليه في ادويه اخرى تزيد من عزكم الله اخراج السكر عن طريق البول هذه من من الادويه تقريبا نقدر نقول جديده يمكن اللي ظهرت في اخر كم سنه وهي من الادويه اللي جدا فعاله طبعا وفي الانسولين اللي يمكن حضرتك ذكرتيه اول حاجه اللي هو الابر الابر الانسولين نعم ولو تسمحين مو كل الابر هي عباره عن انسولين لانه برضه كثير من المرضى يلخبطوا في بعض انواع الادويه تعطى عن طريق الابر وليست انسولين زي مجموعات علميه نطلق عليها الجي ال بي 1 مثل الديولاجلوتايد والسيماجلوتايد الاكزينتايد كل هذه الادويه تعطى عن طريق الابر وليست انسولين طب دكتور برضه نقلا عن اسئله الناس في فئتين نشوفهم يمكن بحياتنا بشكل دوري في فئه نلاقي كل شوي مثلا ممكن طفل امه كل شوي تحط فما قطعه سكر حتى لو كان نايم تصحي وتعطيه مثلا حلاوه او شيء معين وفي مؤخرا برضه شفنا من الاشياء الجديده مثل الجهاز اما ينحط على البطن اتوقع او على اليد فكلمنا عن هذه الحاجتين تمام بالنسبه يعني للام اللي تحط شيء حالي مثل حلاوه او عصير في فم ابنها اذا كان يعني الابن ما هو مشخص مرض سكر ولا حاجه ما نحتاج هذا الشيء لانه باذن الله ما عندي خطر الهبوط اذا كان الطفل غير مشخص او غير مريض يعني في الحالات العامه باذن الله ما في ما في ما في دكتور يكون مشخص اه تقصد انه أيوه. يكون مشخص طبعا اذا كان مشخص وهي عرفت انه عنده هبوط اكيد نعم كل كم لا اذا اذا في هبوط اذا في هبوط لانه الان زي ما ذكرت خلينا طيب نتكلم على الاجهزه اللي ذكرتيها عشان نقدر نرجع نعلق على الطفل الان الاجهزه طبعا هذا من التطور الجديد اللي موجود بشكل متسارع جدا كبير في موضوع السكر اللي هي اجهزه قياس السكر زي اجهزه قياس السكر اللي تنحط غالبا في الذراع تعطي اشاره وتعطي تنبيه انه والله السكر منخفض زي الاطفال ايضا ممكن تعطي تنبيه للام سواء كان عن طريق هذه الاجهزه اللي تقيس السكر بشكل مستمر تعطي تنبيه للام او للاب على جواله انه والله سكر الابن كذا فيمكن لو وصل هذا التنبيه للام هي تروح تحاول تصحي الابن وتعطيه عصير او تعطيه حلاوه ودائما طبعا احنا نقول نحاول قدر المستطاع لما نعطيهم حاجه عن طريق الفم نتاكد انهم يكونوا في كامل وعيهم عشان يقدر يبلع عشان ما يصير اختناق نعم 
طيب دكتور هل في علاجات جديده بمجال التعامل مع مرض السكري ومضاعفاته؟ نعم، بالنسبه للعلاجات الجديده يمكن احدث مجموعتين في العلاج م. مجموعه اللي هي اس جي ال تي 2 انهبيترز، ما انه ما للاسم بهذه الطريقه، لكن هي اللي من ضمن هذه الادويه زي الامباجليفلوزين، زي الدابجليفلوزين، زي الكانجليفلوزين، هذه الادويه تزيد من اخراج السكر عن طريق البول اعزكم الله جدا فعاله في علاج السكر الجميل في هذه المجموعه من الادويه انها ليست فعاله فقط للسكر وجدوا انها ايضا تحمي الكلى من مضاعفات السكر وجدوا انه ايضا لها فائده لحمايه شرايين القلب وكذلك عضله القلب حتى انه اصبح الان هذه المجموعه من الادويه تستخدم لمرضى ضعف عضلة القلب حتى الذين ليس لديهم مرض السكر وأيضا صارت تستخدم لمرضى القصور الكلوي في بعض الحالات حسب ما يرى طبعا زملائنا دكاترة الكلى الحالات قصور الكلوي حتى الذين ليس لديهم مرض سكر فهذه من المجموعات الجدا اللي لها فعالية جدا كبيرة المجموعة الأخرى اللي نتكلم عليها مجموعة الجي ال بي ون هذه المجموعه زي قبل شوي يمكن ذكرناهم زي الليراجلوتايد الديولاجلوتايد السيماجلوتايد آه هذه المجموعه جدا فعاله في علاج السكر آه في انقاص معدل السكر التراكمي بنسبه آه تعتبر عاليه وليست عاليه كمان حتى عاليه جدا آه ايضا تساعد في تنزيل الوزن طبعا تنزيل الوزن هو مربط الفرس بالنسبه للسكر النوع الثاني فنلقى الفائده منها لمريض السكر مضاعفه من ناحيه آه من ناحيه فعاليتها في تقليل انتقال الاكل من المعده الى الامعاء وايضا من ناحيه تقليل شهيه الاكل انقاص الوزن هذا كله يعود بتحسن مستوى السكر العام لدى المريض واخيرا اللي هو اخر دواء ظهر عندنا اللي هو جي ال بي 1 يشبه الادويه السابقه مع ماده مضافه اسمها جي اي بي اللي هو يطلق عليه ترزابتايد هذا ايضا يشبه هذه الادويه التي تم ذكرها وانه فعاليته اقوى منهم لانه يتكون تقريبا من مادتين مو من ماده واحده طيب دكتور انواع الفحوصات والمتابعات اللي يحتاجها مريض السكري ممتاز الان في كل زياره للعياده ضروري نشيك على العلامات الحيويه ويهمنا جدا موضوع الضغط لانه الامراض المصاحبه يمكن زي ما ذكرنا اول من اهم الاشياء اللي لازم تكون في بالنا ولو كان الضغط مرتفع نعالج موضوع الضغط لانه احنا ما نحتاج عوامل فوق مرض السكر تزيد مشاكل الشرايين ومشاكل اقل فنتكلم على قياس الضغط نتكلم على الوزن ونحسب كتله الوزن بالنسبه للطول لكل مريض في كل زياره ايضا في كل زياره نحاول انه كل زياره اللي هي تقريبا تقريبا خلينا نقول كل ثلاث لست شهور أوكي. تقريبا وفي الاخير في حالات تختلف على حسب الحاله نفسها مم. اذا كانت والله الحاله مستقره وما شاء الله السكر التراكمي منتظم وما صار في تغيير في الادويه هذا مريض اقدر اشوفه كل ست شهور اعاده صرف ادويه في بعض التحاليل حتى بالنسبه لهؤلاء الاشخاص ما نعملها الا في السنه مره يعني دكتور حسب تشخيصه الطبي نعم هذه بالنسبه للاشياء اللي نعملها في العياده مم. في كل زياره تقريبا ايضا من الاشياء اللي نعملها في العياده على الاقل لو مره واحده في السنه اللي هو فحص الاعصاب الطرفيه مم. للمريض من ناحيه الاحساس بالالم آه، الاحساس بالحراره آه، فحص آه، عزكم الله القدم او ما بين الاصابع من مم. ناحيه الالتهابات بالنسبه آه، للمريض 
ايضا دائما نوصل المريض بزياره طبيب العيون على الاقل في السنه مره آه لفحص شبكيه العين واي مشاكل اخرى لها علاقه بالسكر طبعا اذا كان لدى المريض آه مشاكل آه في العين فسيقوم زملائنا من دكاتره العيون بمتابعه المريض بمعدل اكبر لكن اذا كان المريض سليم دائما ننصحه على الاقل في السنه مره مراجعه طبيب العيون الان نجي لتحاليل الدم مثلا اللي نعملها للمريض لما يجينا العياده من اهم تحاليل الدم احنا زي ما تكلمنا السكر التراكم عشان نشوف كيف انتظام السكر وبرضه تكرارها يعتمد على انتظام المريض ايضا نعمل تحليل الكوليسترول في الدم نشوف الكوليسترول الضار نشوف الدهون الثلاثيه ولها مستويات معينه الطبيب يحرص عليها بالذات لمريض السكر لانه المريض اللي كوليسترول مرتفع وهو مصاب بالسكر غير المريض اللي عنده ارتفاع طفيف في الكوليسترول وليس مصاب بمرض السكر ايضا من ضمن تحاليل الدم وظائف الكبد وهذه من التحاليل جدا مهمه نعملها لانه حتى في بعض الادويه ممكن لها تاثير يكون على وظائف الكبد غير موضوع الادويه من الاشياء او الامراض اللي احيانا تكون مصاحبه لمرض السكر هي دهون الكبد التهاب اللي يحصل في الكبد ناتج عن تراكم الدهون عليها وهذه نشوفها كثير عن مرضى السكر ايضا تحليل الدم عشان يعطينا انطباع عن وظائف الكلى ايضا اعزكم الله تحليل البول عشان نشوف الزلال في البول لانه الزلال في البول ايش هو كلمه الزلال في البول نخليها ابسط انه الكلى تهرب البروتين عن طريق البول ليش احنا عزكم الله نحب او 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 نفضل انه نسويها للمريض لانه من اوائل علامات تأثر الكلى بمرض السكر وظهور الزلال في البول حتى قبل تغير مستوى السموم حقة الكلى في الدم نعم هذه تقريبا من اهم التحاليل اللي اجمالا نعملها، ايضا في بعض التحاليل مثلا الغده الدرقيه بالذات نحرص مع مرضى السكر النوع الاول على الاقل في السنه مره، لانه زي ما تكلمنا اول قلنا انه السكر النوع الاول في الغالب هي اجسام مضاده تحارب البنكرياس وغالبا اجسام الامراض المناعيه يعني عندما تصيب شخص ممكن هو اكثر عرضه لاصابه بامراض مناعيه اخرى، من الاشياء من الاشياء اللي نتابعها معاهم ايضا موضوع الغده الدرقيه. دكتور سؤالي الاخير، ايش النصيحه اللي توجهها للمستمعين؟ عن مرض السكري آه مرض السكري آه ما نبغى ناخذ الصوره خلينا نقول السوداء عليه نقول انه مرض السكري مرض نتعامل معه آه باذن الله اذا احسنا التعامل معه احسنا الانتظام معه آه يكون مرض آه بسيط آه نقدر نتعايش معه نتحكم في مستوياته والاهم من علاج السكر ولو في نصيحه واحده ابغى اطلع فيها او قدرنا نطلع فيها اليوم من لقائنا هي كيف نمنع حدوث مرض السكر عن طريق الفحص المبكر وذكرنا الصفات الاول ولو في كلمه بس واحده هي اللي حتبقى في بالكم من هذا اللقاء هي تحسين نمط الحياه تحسين نمط الحياه تحسين نمط الحياه عن طريق ممارسه الرياضه الاكل الصحي نحرص انه يكون وزننا طبيعي قدر المستطاع انا اعرف انه دائما صعب انه دائما نلتزم بروتين معين لكن مو مشكله ممكن ممكن نخبص يوم في الاكل او يوم نسوي رياضه او يوم نرجع ثاني مره اهم حاجه الرجوع انه ما نستمر مثلا لا خلاص انا وزني زاد حستمر في هذا المجال او في هذا الطريق لا اوكي ممكن الواحد لخبط يوم يومين اسبوع سافر رجع يرجع يحاول يحسن من نمط الحياه ونعيش ونعيش حياه بنمط صحي باذن الله تحمينا من حدوث مرض السكر باذن الله دكتور يعطيك الف عافيه سعيدين بتواجدك معنا اذا مستمعينا دكتور احمد بسعيد استشاري الغدد الصماء والسكري وطب الباطني من مجمع العياده الاولى بجده كلها شكرا لك دكتور تحياتي لك الله يسلمك